0: Goedemorgen, als ik te hard praat, moet je zeggen even dimmen en dan doe ik mijn best. Het thema van vanmorgen, dat is denk ik wel passend in wat we allemaal gehoord hebben, dingen die er spelen onder ons. Het thema is hoop op God en laat de moed nooit varen. Hatikwa is de naam, de veelzeggende naam van het volkslied in Israël. Hatikwa betekent de hoop. Misschien heb je het meegekregen dat ik een maand geleden officieel met pensioen ben gegaan. Dat is niet makkelijk. Ik ben er helemaal wit van geworden. Iemand vroeg me, Joop, wat verandert er nou echt voor jou? Ik zeg nou, niet zo heel veel, maar wel de financiering. En Annie en ik willen bij deze jullie als gemeente hartelijk bedanken voor de vele jaren van de financiële steun voor ons. Dat was heel bijzonder. En we hopen dat ook al zitten we in verwegistan, Soest is helemaal buiten de polder, heel ver hier vandaan. Daar uh, wonen wij vijf hoog. Als je eens in de buurt komt fietsen of wandelen, kom een bakje koffie drinken. Maar in dat wat we blijven doen, dan hoop ik dat jullie daar ook voor kunnen en willen blijven bidden. Um, in OM is er de afgelopen weken een nieuw record gevestigd. In de 48 jaren dat we met schepen de wereldzeeën bevaren... om van haven naar haven te gaan, om mensen het evangelie te brengen... zijn er nog nooit in één haven zoveel mensen aan boord geweest... als kort geleden in Veracruz. 226.000 mensen. Dat gaat richting... De kwart miljoen in één haven aan boord van het schip. Um, hoop op God. Laat de moed nooit zakken. Dat is het thema van deze ochtend. Op pad met Jezus gebeurt er onderweg van alles en nog wat. Bij moeders. Het is moederdag vandaag. Dus ik moet een beetje rekening houden met het feit dat er zitten tussen hemelvaart en pinksteren. Het is moederdag en het is 70 jaar geleden dat de huidige staat Israël is gesticht. Um, maar de boodschap van vanmorgen is goed voor ons allemaal. Ook voor moeders. Want die hebben het niet altijd zo makkelijk met die kinderen, met die echtgenoten. Hoop op God. En laat moet moed nooit varen. Onderweg gebeurt er van alles. Soms gaan we door ervaringen waarin we alle hoop dreigen te verliezen. En alle hoop vervlogen lijkt. Alleen maar vragen en geen antwoorden. Misschien denk je wel, als je hier zo zit, over je redding en vergeving. Ach joh, God kan me niet redden en vergeven. Ik ben zo vuil, ik ben zo slecht. Of heb je zulke problemen in je huwelijk dat je denkt, nee, bij mij is er geen hoop meer voor. Allerlei situaties waarin je terecht kunt komen en alle hoop lijkt vervlogen. Voor ons was zo'n moment dat ik dacht, hoe kan dit allemaal? Het moment dat we hoorden in het kantoor in Emmeloord dat ons schip de logos op de klippen was gelopen. En ik weet dat we in een kring in het kantoor stonden om het nieuws te horen en dat we met elkaar een potje stonden te janken. Hoe kon dit? Dit was toch Gods schip. Dit was toch het miracle ship waar zoveel gebeden was. Soms ga je door omstandigheden, dan begrijp je het niet. Of ik moet denken aan Hannah Miley die in 1976, in de vorige eeuw, heel lang geleden... met mijn vrouw Annie op de oude Logos zat. En Hanna Miley zei tegen... dat was de vrouw van de toenmalige directeur, leider van het schepenwerk... die zei tegen Annie... Annie, ik ben in Duitsland. Die woorden van haar, daar zat een wereld achter. Want Hanna was een Jodin... En Hannah was acht jaar oud toen haar ouders, terwijl ze opgroeide in Duitsland. Dat haar ouders besloten om haar dochter, haar, hun enige kind, op een kindertransport van het Rode Kruis te zetten. Om in veiligheid gebracht te worden naar Engeland. En toen ze op het treinstation van Keulen haar huilende ouders gedacht zei. Was dat het laatste wat ze ooit van haar ouders heeft gezien. Haar hele familie. Al haar ooms, haar tantes, haar neven en nichten. Iedereen is vermoord in de Tweede Wereldoorlog. En zij had zo'n intense haat tegen Hitler. Dat als ze in Engeland een foto van Hitler in de krant zat. Dan pakte ze de schaar en dan stak ze in die foto van die nare vent. En toen is Jezus in haar leven gekomen. Ze is betrokken geraakt bij het werk van OM. En ze is getrouwd met George Miley. De directeur, de leider van het schepenwerk van OM. En toen zei ze tegen Annie. Annie, ik ben in Duitsland. Later heeft God haar de moed gegeven om haar verleden in te gaan. En te kijken wat wat is er nou gebeurd met mijn vader en mijn moeder. En op dit moment is ze een apostel van verzoening in Duitsland. Want zegt ze... Als onze harten gevuld blijven met haat, dan heeft Hitler de oorlog nog gewonnen. Hoop op God en laat de moed nooit varen. Soms ga je door ervaringen die je niet kunt plaatsen. Soms zijn de problemen zo huizenhoog dat jij je afvraagt, hoe ga ik hier ooit in de wereld uitkomen? Hoop op God en laat de moed nooit varen. Hij is een redder in de grootste nood. Hij is altijd bij machten om meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dat zicht op God, dat zal de zaak voor jou en mij veranderen. Misschien niet in dit leven, maar over de grenzen van de dood heen. Zoals onze collega Jonathan McRosty bij een verschrikkelijk ongeluk zijn nek brak. En uh, na lange... Therapie ...eindelijk in de rolstoel kwam... ...waar hij de rest van zijn leven in gesleten heeft. Zij... ...ik weet dat God me zal genezen. Is het niet in dit leven... ...dan is het straks. De dood heeft niet het laatste woord. De dood is verzwolgen... ...in Gods glorieuze overwinning. Het volk van God... ...voordat we zo gaan lezen over Israël in Exodus 14, het volk van God was weggetrokken uit de slavernij in Egypte. De farao, de baas van de slavernij, had nog wel een poging gewaagd om hen tot een compromis te verleiden. Hij had voorgesteld om God in Egypte te gaan dienen. Om als ze dan toch echt wilden gaan, vooral niet ver, te ver weg te gaan. Of om de vrouwen en kinderen thuis te laten. Of om hun vee en kinderen thuis te laten en de rest zou gaan. Maar hij was er niet in geslaagd. Geen compromis. Met vee, met vrouwen, met kinderen, met al hun bezittingen waren ze op pad gegaan. Op pad met God de woestijn tegemoet. Voor de volle 100% afhankelijk van hem... Die hen had geroepen, het avontuur tegemoet. Veel meer nog, hun vrijheid van de tyrannie, van de slavernij. Uiteindelijk wachten voor hen een heel nieuw bestaan in het beloofde land. Het is 70 jaar geleden dat de moderne staat Israël is gevestigd. Israël, geroepen. Om God te dienen. Wij gaan zo zien dat God hen riep om God te dienen bij de berg Horeb en Midian. Je zou kunnen zeggen, vandaag is Israël geroepen om God te dienen bij een andere berg. De berg Golgotha. Golgotha. Waar Jezus als Messias van de Joden en alle volkeren zijn leven heeft gegeven. Het is triest. En het is een gebedslast in ons hart... dat meer dan de helft van de Israëli's vandaag zelfs niet geloven dat God bestaat. Laat staan dat ze hem dienen in de Messias. Het is triest dat vandaag Israël de meest liberale wetgeving op het gebied van abortus heeft... dan enig land in de wereld. Als je als vrouw in het Israëlisch leger dient heb je recht op twee abortussen tijdens je militaire dienstplicht. O, maar God geven, dat ze God zullen dienen bij die berg Golgotha. Zo is het ook bij ons. Wij zijn ook geroepen. Jezus zegt dat we zijn discipel niet kunnen zijn als we niet alles willen achterlaten om hem te volgen. Jezus wil voor mij en voor jou, voor ons, de one and only zijn. Dat heet bekering. Dat je niet blijft hangen in je verleden. Dat je het niet met Satan op een akkoordje gaat gooien over wat je wel of wat je niet mee gaat nemen in dat nieuwe bestaan. Jezus zegt, niemand kan twee heren dienen. We zijn geroepen om op pad te gaan met Jezus, precies zoals de Israëlieten toen met God toegewijd en afhankelijk, alles achter ons laten en een hele nieuwe toekomst tegemoet. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen, schrijft Paulus in gelaten 5 vers 1. Hoop op God en laat de moed nooit varen. Na de Tweede Wereldoorlog werd Churchill uitgenodigd voor een spreekbeurt op zijn middelbare school in Sandhurst, waar hij als jongen had gezeten. Overigens zonder grote successen. Maar toen, na de oorlog, was hun oud student, hun oud leerling, was de beroemde Churchill geworden. Dus alle leerlingen en personeel waren bij elkaar in afwachting van de toespraak van deze beroemde oud-leerling van de school. Churchill werd ingeleid met glimmende bewoordingen. Hij klom achter het kadeder en dit is wat hij zei. Pak pen en papier en schrijf elk woord op, want een toespraak die je nu gaat horen heb je nooit gehoord en zul je ook nooit meer horen. Toen was die moment stil en toen zei hij, Wat je ook doet, geef nooit op. En toen was hij een minuut stil. En toen zei hij weer. Wat je ook doet, geef nooit op. Toen was hij vier minuten stil. En toen zei hij. Wat je ook doet, geef nooit, nooit, nooit op. En toen ging hij zitten op zijn stoel. Zo'n toespraak hadden ze inderdaad ook nog nooit gehoord. Zullen ze ook nooit meer horen. En ze zullen het ook nooit meer vergeten. Maar dat is eigenlijk de onderstreping van het thema van vanmorgen. Hoop op God. En laat de moed nooit zakken. Niet de moed in onszelf, maar de moed die we ontvangen door op hem te zien. Niet alleen maar naar de moeilijkheden en de problemen en de bergen en de vijanden. Maar naar God die redding biedt. Zelfs over de grenzen van de dood heen. Allemaal gaan we wel eens door omstandigheden die heel erg moeilijk zijn. En daar wordt niemand voor gespaard. We gaan nu wat lezen over de Exodus, de uitocht uit Egypte van het volk Israël. En we lezen daarvoor uit Exodus hoofdstuk 14, vers 1 tot 14. Exodus hoofdstuk 14, vers 1 tot 14. Toen sprak de Heer tot Mozes, spreek tot de Israëlieten... En zeg dat zij terugkeren en hun kampen opslaan voor Pi tussen Migdol en de zee voor Baal-Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: "O, oh, ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden." Zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden. Zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk was gevlucht. Keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden... Hoe hebben wij dit kunnen doen? Dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan. Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte met op elk daarvan officieren. Want de heren verharden het hart van de faro, de koning van Egypte. Zodat hij de Israëlieten achtervolgde, maar de Israëlieten... ...waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en de strijdwagens van de farao ...en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen... ...en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen... ...bij de zee, bij pi voor voor Baal-Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was... ...sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie... De Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer. En zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte weg te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan om in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Here dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Here zal voor u strijden. En u moet stil zijn. De Exodus. De doortocht door de zee. Om nou het thema van vanochtend tot leven te laten komen, wil ik met u nadenken over de vraag, die doortocht door de zee, waar en hoe heeft dat plaatsgevonden? En als we ons daarin verdiepen, dan gaan we zien hoe machtig en hoe groot onze Vader in de hemel, onze God, werkelijk is. Waar heeft dit plaatsgevonden? Ik wil daarin een voorstel doen. En ik doe dat voorzichtig, want de vraag waar heeft dit plaatsgevonden, daar worden door verschillende mensen verschillende antwoorden opgegeven, maar een antwoord wat door sommigen gegeven wordt, dat wil ik u vanmorgen voorstellen. Op deze kaart, dit is de kaart die staat in mijn herziene statenverdaling studiebijbel, achterin de bijbel, en deze kaart vind je in heel veel bijbels achterin, als een een situatieschets van de doortocht door de zee en de rondzwerving in de woestijn. En de vraag is dan, waar heeft het plaatsgevonden? En heeft het plaatsgevonden wat men hier suggereert? Dat ze uit Egypte zijn getrokken, dat de, dodes, dat de Schelfzee, dat is daar ergens een ondiepte van water tussen Egypte en de Sinei, dat ze daar doorheen zijn gegaan en dat ze daarna na een, een, een vergeefse poging, dat ze daar in de woestijn, in de Sinei woestijn, 40 jaar hebben doorgetrokken. Maar de vraag is, is dat ook zo? Om te beginnen moet je eens letten op, dit is Sinaï, de Sinaï woestijn, daarboven, daar ligt dus Israël, en hier is de, 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 de golf van Aqaba, En dan heb je hier Saoedi-Arabië en dat loopt helemaal door tot aan beneden. Saoedi-Arabië is gigantisch groot. En let op waar Midian is. Midian is hier. Het was in Midian dat Mozes de schapen van zijn schoonvader. Het was in Midian dat hij God ontmoette bij de berg Horeb. Redenen om hier anders over te denken dan dat dit allemaal is gebeurd zoals op dat kaartje wordt gesuggereerd is het volgende. In de eerste plaats is de berg Horeb, de berg waar God Mozes ontmoette, en waar God zei, op deze berg zullen ze mij aanbidden. Die berg ligt niet in de Sinaï, die berg ligt in Midian, aan de andere kant van de golf van Akaba. Daar is iedereen het over eens. In de tweede plaats is wat wij vertaald hebben in het Nederlands met de Schelfzee, dat is in het Hebreeuws de Jamsouf. En Jamsouf, die wordt in de Bijbel een paar keer genoemd. Onder andere is Jamsouf de zee waar koning Salomo zijn vloot had liggen, waarmee hij de wereld overtrok. Jamsouf, de zee van waaruit Salomo de wereld overtrok. Was dat een ondiep water tussen Egypte en de Sineë? Dat kan helemaal niet. Dat was ongetwijfeld bij Eilat. De golf van Akaba. Praktisch gezien is het ook een beetje moeilijk om te veronderstellen dat de Sinaïde woestijn was, waar het volk 40 jaar heeft rondgezworven, want geologisch gezien leent de Sineide woestijn zich daar eigenlijk helemaal niet voor. Een andere routebeschrijving die we zo gaan zien, past precies in het Bijbelse verhaal. En opvallend is, als je dan naar de Golf van Aqaba kijkt, dat je in het bodemprofiel van de Golf van Aqaba iets heel bijzonders gaat ontdekken. En dan ga je verder, als je in oude kaarten van Saoedi-Arabië duikt, allerlei namen tegenkomen die blijkgeven van een Joodse historie in Saoedi-Arabië. Alles bij elkaar leggend. ...is dit wat sommigen denken. Dat het volk Israël... ...bij deze plaats... ...en dat is interessant om dat te zien... Hè? ...dit is een satellietfoto... ...hier is Egypte... ...daar is nu het Zuurskanaal. ...dit is de sinai iwoestijn ...dit is helemaal Saoedi-Arabië... ...en dat gaat heel ver door naar, naar beneden... ...daar is Israël... ...en daar zie je... ...bij de golf van Aqaba... ...daar zie je een puntje liggen... ...dat is een strand... ...van twaalf vierkante kilometer. En de gedachte is dat het volk Israël daar... ...door de golf van Aqaba, door de Jamsoef, door de zee... ...is getrokken op weg naar wat nu Midian, Saoedi-Arabië op dit moment is. Dat is een breedte, zeebreedte van ongeveer 15 kilometer... En dan zie je hier op die satellietfoto nog heel goed hè, hoe groot die plek is daar. Er is een wadi, een leeg, een droge rivierbedding, die loopt zo helemaal omhoog. En dan kom je hier uit bij deze plek en dan is daar de golf van Akaba. En dan zie je dat in die golf van Akaba, dat is heel bijzonder, dat daar boven in de golf van Akaba is het bijna duizend meter diep. Hier is het duizend meter of meer diep, maar hier is een soort onderwaterbrug in de zee, waar het op het diepste punt tachtig meter diep is. Dit is zoals het eruit ziet, een onderwaterbrug van de ene kant van de Golf van Akaba naar de andere kant van de Golf van Akaba. En de gedachte is dan dat het volk Israël uit Egypte wegtrok, dat ze dezelfde route gingen als Mozes kwam... want Mozes kwam uit Midian, was naar Egypte gekomen om het volk op te halen... dat ze diezelfde route teruggegaan zijn... dat op dit punt God tegen hun zegt... draai om, ga niet verder op de weg, draai om... en dat ze op dat punt de wadi, de lege rivierbedding, zijn gaan volgen... Dat op dat punt de farao denkt, ze zijn de weg kwijt, nou zitten ze gevangen, kom er achteraan. En dat ze dan daar komen bij de zee en dat de Egyptenaren hun achterna trekken, ook de rivierbedding volgen en hen daar uh, dreigen te overmeesteren. En als je dat voorstelt, dan zie je wat een hopeloze situatie het volk Israël verzeild was geraakt. Twaalf vierkante kilometer waar ze misschien met twee miljoen mensen bij elkaar bivakkeerden. Rondom allemaal hoge bergen. Voor hun was de zee. En de enige uitweg, dat was die wadi, die lege rivierbedding waar ze uitgekomen waren. En daar kwam het leger van Egypte. Het machtigste leger op aarde uit die tijd. Het was, ze waren gevangen als ratten in de val. Het was een hopeloze situatie. Er was geen uitweg met al die hoge bergen rondom. De enige uitweg was de rivierbedding waar langs ze waren gekomen. Maar daar kwamen nu de Egyptenaren aan. Het machtigste leger van de wereld. En de zee versperde hun weg vooruit. Vijftien kilometer breed. En dan komt God. God is een redder in de nood. En God doet iets dat kan helemaal niet. Zo is onze God. En als je God een beetje kent... en begrijpt dat hij degene is die het hele universum heeft geschapen... zo groot... weet je dat het melkwegstelsel ongeveer 100 miljard sterren telt. Maar het melkwegstelsel is niet het enige... Er zijn waarschijnlijk ook 100 miljard melkwegstelsels. En weet je, God heeft het allemaal gemaakt. Dus als je God een beetje kent, als je een beetje weet wie hij is, dan is het natuurlijk niet zo vreemd. Maar voor ons als mensen, gevangen in de wereld waarin wij leven, is het uiterst opmerkelijk. God doet iets bijzonders. Hij leidt het volk door de zee. En dan is de vraag, wat kunnen wij er nou allemaal van leren? Wel, het eerste en het belangrijkste wat we ervan kunnen leren, is onze God is een redder in de nood. Onze God is een redder in de nood. Zou je dat allemaal eens hardop kunnen zeggen met me? Onze God is een redder in de nood. En om het nou niet te vergeten, kun je het nog een keer herhalen? Onze God is een redder in de nood. En dat zie je door de hele Bijbel heen. Want weet je, hier is het wonderlijk dat God zo die doortocht door de zee mogelijk maakt... om het volk van Israël te bevrijden en de vijand te verslaan. Een wonder. Maar zo vaak is Gods handelen met de mens wonderlijk geweest. Denk aan Abraham. Abraham was honderd jaar oud. Zijn vrouwtje verrimpeld 90 jaar... En dan komt God langs en die zegt, joh, je nageslacht zal zo talrijk zijn, niemand kan het tellen. Ja, alsjeblieft, dankjewel. Kijk naar mevrouw, ik ben honderd jaar. Het was onmogelijk. Maar Maria roept het al uit, bij God is geen ding onmogelijk. Je kunt de geschiedenissen nagaan van Jozef, van David, van Daniel. En keer op keer zie je hoe God het onmogelijke doet. Jozef. Verkocht als slaaf naar Egypte, onterecht veroordeeld tot de gevangenis. Uiteindelijk wordt hij de redder van Egypte en de redder van zijn familie in Canaan. David, die tegenover de reus Goliath staat en Saul koning Saul zegt, ach David, met respect, maar dit zul je niet kunnen. En God doet het onmogelijk hè. Daniel, een jongen waarschijnlijk nog als hij wordt afgevoerd naar Babylon, komt daar in allerlei hele moeilijke omstandigheden. Maar God is een redder in de nood. En keer op keer zie je dat in de Bijbel terugkomen. En die God is onze God. Die God is onze God. We hebben net het paasfeest gevierd en in het paasfeest zie je natuurlijk precies hetzelfde. In de allereerste preek die Paulus hield op zijn zendingsreis, als hij aangekomen is in het zuiden van Turkije, dan komt hij in de synagoge en dan vertelt hij daar de Joden over Jezus. Over zijn dood en over zijn opstanding uit de dood. En dan zegt hij in handelingen 13 vers 16, Immers David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God had uitgediend. Hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. En dan zegt hij in vers 40... Pas dan op dat u niet overkomt, wordt er wat er wordt gezegd in de profeten. Zie verachters, verwondert u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Dat is de opstanding van Jezus uit de doden... Het is ongelooflijk. Het is te mooi om waar te zijn. Jezus heeft de zonde van de wereld op zijn nek genomen. Is gestorven aan het kruis op Golgotha. Is lekker in een graf gelegd, een dikke steen ervoor, verzegeld en wacht ervoor. Wegwezen. En God wekt Jezus op uit de doden. Nieuw leven uit de dood. Zodat wij nieuw leven uit de doden zouden kunnen gaan ervaren. Hij doet wat wij niet kunnen. God is een redder in de nood. God is nog steeds een helper in de nood. Maar hij vraagt ons ook helemaal voor de volle 100 procent. Zoals Farao het met de Israëliet op een akkoordje wil gooien. Dien God nou in dit land. Of laat nou alleen de mannen gaan, maar laat de vrouwen thuis. Of laat het vee achter en laat de rest gaan. Want hij weet, als ze dat zouden doen, dan komen ze ook weer terug. Maar het volk Israël is niet tot compromissen bereid. En zo vraagt de Heer Jezus, jou en mij, ook vanmorgen. Kom en volg mij. Zonder compromissen. 100%. En dan, als je dan met hem op pad gaat, dan mag je weten, voor hem is geen probleem te groot. Ik herinner me dat mevrouw en ik met iemand aan de tafel zaten. Het was zo erg allemaal wat we hoorden. Het was zo zo ongelooflijk. En dat onze reactie was, weet je, hoe erg het ook is, hoe grote problemen ook zijn... Bij God is een probleem nooit te groot. Voor hem is niets onmogelijk. En dan gaat het om vertrouwen. Maar het gaat om vertrouwen steeds opnieuw. Het ging om vertrouwen toen ze daar aan de rand van de zee stonden met de Egyptenaren in de rug en de zee voor hun. En God beschaamde hun vertrouwen niet In ieder geval, dat vertrouwen hadden zij al niet of nauwelijks, maar Mozes wel. En ze gingen door de zee, maar dan komen ze door de zee en dan even later hebben ze dorst, hebben ze water, en beginnen ze weer te mopperen en te klagen. Dat vertrouwen hebben we nodig, iedere keer opnieuw. Maar, als we dan zo door het leven gaan, moeten we wel God, God laten zijn. Dat betekent dat er soms dingen gebeuren die we niet begrijpen vragen waar we geen antwoorden op hebben. En dan moet je goed weten dat God is ons, is jou en mij. God is ons geen uitleg verschuldigd. Ik ben ervan overtuigd dat er een dag gaat komen dat we de dingen zullen gaan begrijpen. Straks als we in de eeuwigheid zijn, zullen we zien hoe alles als een prachtig geheel in elkaar geweven was. Maar nu Aan deze kant van de eeuwigheid zijn er dingen die we niet begrijpen. Maar God is ons geen uitleg verschuldigd. En we moeten ons ook niet blind staren op alleen maar de problemen. Dat je zo gefixeerd bent dat je alleen maar de problemen, de problemen, dat is waar je over praat, dat is waar je voor bidt, dat is waar je aan denkt. Dan mogen we ons geloofsoog omhoog richten en boven die problemen ook God zien. Natuurlijk zie je de Egyptenaren. Maar we mogen ook God zien die ons geroepen heeft. God die bij machten is om oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. En daarom de oproep uit de Bijbel vanmorgen voor jou en voor mij. Als je problemen en moeilijkheden en zorgen en die zijn er in overvloed. Staar je niet blind op de moeilijkheden alleen. Maar vraag God de genade om steeds ook op hem te zien. De redder uit de nood. En dan is het een feit dat zelfs de dood is verzwolgen in de overwinning. Hoop op God en laat de moed nooit zakken. Onze God is dezelfde God als de God van Israël. Bij die wonderbaarlijke doortocht door Jamsuf. Die God is onze God. Hij is dezelfde vandaag als hij die Jezus Christus uit de doden opwekte. Hij is bij ons. Jezus zegt, en die kan dat als enige zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zegt hij dan, ik ben bij jou. Ik ben bij jou. Hoop op God en laat de moed nooit zakken. Zullen we samen bidden en danken? We danken u, Heer Jezus, dat we deze woorden tot ons mogen nemen. Dat we deze woorden mogen laten inzinken in de diepte van ons hart. Hoop op God. U bent de ik ben. U bent er altijd geweest, u bent er nu, u zult er ook altijd zijn. Als bergen en vijanden ons omringen, u bent daar. Als ons de kracht ontbreekt om te doen wat u van ons vraagt en we voelen in onszelf, we kunnen dat niet, u bent daar. Open onze ogen voor wie u bent. U bent er voor ons. En zo bidden we ook voor dingen die we straks gehoord hebben. Voor die hele grote moslimwereld, zich uitstrekkend van Indonesië tot aan Marokko, met moslims in zoveel landen in de hele wereld. Geef dat de komende weken, gedurende de Ramadan, weken mogen zijn dat u het onmogelijke doet. En dat u moslims brengt aan de voeten van uw kruis. We bidden dat ook voor Israël. O Heere God, het is ons gebed. Voor die mensen in Israël. Dat hun ogen mogen opengaan voor wie u bent. En dat ze u zullen zien in de Heere Jezus. En dat ze u zullen dienen bij die berg waar Hij zijn leven gaf. Ook voor hen, in de eerste plaats voor hen. We bidden u voor de kleindochter in de familie Hoefnagel en voor moeder Willianne in het bijzonder. Geef uw genade, Heer. Geef uw zegen, geef uw bewaring, ook aan dat kleine, jonge leventje. O Heere God, u bent bij machten, dat willen we ook uitspreken over deze situatie. Zo bidden we ook voor Anjo Simonsen en voor zijn oogoperatie. Het is ons gebed dat u alle dingen wel wil maken voor onze broer. Dank u wel, Heere Jezus, dat u bent de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, de Alpha en de Omega. En dat u onze redder en onze vriend wil zijn. In Jezus' naam. Amen.